0: Welkom bij onze wekelijkse podcast Vers van de MetaPers. Ik ben Samuel en ik zit hier samen met mijn co-host Jill. Elke week brengen we jullie de meest markante gebeurtenissen uit de wereld van Web3, crypto, NFT's en de metaverse. De podcast is geen chronologische uiteenzetting, eerder een platform dat informatie, diepgang en context biedt over de vaak polariserende topics die rond de metaverse cirkelen. De hosts zijn beide Web3-ondernemers: Jill is de oprichter van Degenworks, een creatieve tech-provider. Samuel is de oprichter van Onboard, een strategisch consultancy agency. Niets wat in de podcast wordt gezegd is financieel advies. Hé hey, Gilles, hallo, onze hallo. derde aflevering al. Yes, yes. Uit.
1: Zeer goed, zeer goed. Met u?
0: Goed, goed, goed. Ik zie dat jij nu ook een, een micro hebt.
1: Ja, ja. De... Mijn, mijn stemgeluid zou, zou iets beter moeten zijn nu.
0: <laughs> voilà, voilà. We, we hebben nu allebei al een micro... We worden bijna echte, echte podcasters. Nu nog een sponsor, dus daar zijn we ja. nog naar op zoek. En, uh, For, en voor, dan, een, voor een dikke vette ja. studio. <laughs> voilà, okay. voilà. Dan, uh, dan kunnen we verder. Uh, <laughs> Ik ben, uh, ben blij dat we hier uh, terug zitten deze week. Wat is, het, uh, wat is het woord van de week waarmee we beginnen?
1: Yes, het woordje van deze week. Uh, ape in. Uh, dus, uh, vertaald naar het Nederlands in apen. Oké. Okay op een of andere manier mooi mag klinken, maar... <laughs> is eigenlijk, eigenlijk een term eh, in de crypto space veel gebruikt voor, voor zonder veel due diligence eigenlijk in een project te stappen. Dus uh, gewoon omdat je ziet dat het op Twitter passeert, omdat er een paar um, mensen zijn die, die gevolgd die, die het kopen, ook gewoon kopen en dan pas achteraf je research doen. <laughs> ja, ja, ja. Dus, en hopen uh...
0: dat het een goede keuze was. Ja, inderdaad. inderdaad. Ja, ja.
1: Het, is, het is ook een interessant woordje, omdat um, de board Ape uh, Yacht Club is er ook uh, op gebaseerd. Dus dat is ook een, een, een groep um, crypto-og's uh, die dan samenkwamen, die, die eigenlijk verveeld waren, omdat ze, omdat ze heel veel geld verdiend hadden met crypto. Um, dus uh, door in te apen en um, dan een, een jachtclub er, erbij bedacht hebben. En zo is eigenlijk de narrative van board Ape Yacht Club uh, ontstaan. Uh, dus, uh, ape in. Cool. En nu wordt de term eigenlijk ook, ook um, veel meer gebruikt voor, voor allee, is veel ruimer geworden van uh, bedrijven en, en celebrities die, die in crypto stappen, wordt ook vaak uh, vernoemd als uh, ape in. Dus, uh, uh, yeah. To cool. ape in.
0: Misschien moeten we daar dan een, een nieuwe categorie van maken in onze, in onze podcast.
1: Absoluut, absoluut. Dus
0: ja, de apen van de week. Welke, of wie heeft er deze week allemaal uh, ge -aped?
1: Yes, um, deze week hebben we gezien dat uh, Shopify op Twitter een um, profielfoto van een doodle heeft, uh, heeft gezet. Um, dus een doodle, een, een dat doodle... is zo'n
0: NFT-collectie met van die... Ja, zo, uh, kart toen getekende mannetjes die zo redelijk schattig zijn. Of?
1: Ja, ja, heel herkenbaar. Heel veel regenboogkleuren, inderdaad, um, glinstertjes zo. Dus uh, het ziet er soms wat kinderachtig uit, maar, maar heel herkenbaar. En het is, het is wel grappig dat, dat veel, veel uh, bedrijven die, die doodles ook willen gebruiken voor, voor uh, allee, en celebrities ook vooral. Uh, die zie ik ja. ook vaak met doodles aan de slag gaan.
0: Ja, dus in plaats dus, van uh, hun logo op Twitter als profielfoto hebben ze nu een doodle. Ja, ja. ja de, de CEO van Shopify, uh, Tobias Lutke, die heeft zelf ook een punk, um, en ook gebruikt hij als profielfoto op Twitter. En hij zit ook in de board van Coinbase, de, de uh, exchange. Dus yes. ja, die zijn wel redelijk, ja, er redelijk wel mee bezig, of, of toch zeker de CEO Tobias. Um, ja. ja, ze hebben ook een integratie met Venny, dankzij Venny, Venny heeft voor hun een integratie gemaakt, zodat. Mensen met Shopify-websites, met Shopify NFT's, kunnen, kunnen minten op hun eigen website. En Vanny Van is, ja, voor de mensen die het niet weten, een Belgische start-up um, in de blockchain-wereld. Uh, een tech-provider ook. En dus ja, dat is wel een coole case voor een Belgisch bedrijf natuurlijk.
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, wat ik, wie ik ook heb zien uh, in Epen deze, deze week... Um, eigenlijk niet in Epen, want ze, ze waren er al een beetje mee bezig. Is uh, Stella Artois. Uh, biermerk, um, dus die hebben voor Internationale Vrouwendag hebben die, uh, een hele reeks nieuwe NFT's gekocht en um, tentoongesteld op hun Twitter. Um, wat ik interessant vind aan, aan Stella Twice, is dat ze er eigenlijk al redelijk vroeg bij waren. Uh, dus in juni 2021 um, hebben zij hun eerste NFT-project ook gelanceerd uh, in samenwerking met Zedrun. Uh, Zedrun, de, de virtuele paardenrace game, waar de paarden zelf dus NFT's zijn. En daar hebben ze toen in samenwerking mee enkele Stella Artois-branded paarden geveild. En als Leuvenaar, NFT-liefhebber en bierliefhebber, vond ik dat wel echt zeer leuk om te zien. Ik heb er geen eentje kunnen kopen, maar...
0: Ja, Z-Run dus, ja, is een van de eerste en ook een van de bekendere en grootste blockchain games, denk ik, die er nu, ja, die er nu uh, zijn. En, um, dus je moet inderdaad uit, paarden racen, twaalf, ja, twaalf paarden die tegen elkaar racen. Je kunt je paard kopen, zoals in de echte wereld, je ook een paard bezit en daar die inschrijft voor races. En de top drie krijgt prijsgeld. En um, omdat Stella in, in de UK al veel ook met paardenwedstrijden en zo bezig zijn, dacht je, ja, we gaan die activatie doortrekken naar de metaverse en um, doen ze dat nu ook doen ze online. Ja. Yes,
1: yes. Oké, okay, goed. Cool.
0: Cool. Ja, wat we ook hebben, wat er deze week ook is gebeurd, is dat de bekende zangeres Sia, van denk ik hits zoals Chandelier en zo. Zij, um, zij bleek. Plots een bekende crypto-influencer te zijn, of Twitter-influencer, over NFT's, uh, Bianca de Medici. Dus ze, dus de Medici, dat da, da doet misschien een belletje rinkelen, verwijst misschien verwijst een beetje naar de, de, bekende, de bekende bankiersfamilie, de, de Medici's in, uh, in Firenze, in de, in de Renaissance. En de, dus er is nu een soort van parallel tussen. De, de renaissance toen een, een, een crypto-beweging, wat een soort van nieuwe digitale renaissance zou zijn. En een paar ja, Twitter-influencers werpen zich op als de nieuwe de Medici, uh, zoals uh, Cosmo de Medici, en, uh, die ja. Ja, Snoop Dogg zou blijken zijn of, of niet, Het is niet zo duidelijk. En mm -hmm. dus nu Bianca, dat is dan ik weet niet, de nicht of zo, of de, de vrouw van uh, Cosmo, blijkt dan Sia te zijn. Uh, ja, dat was wel, uh, wel, wel grappig dat ze van die grote sterren daar ook op, op die manier en dan zo tot nu toe anoniem mee bezig waren.
1: Ja, het is grappig ook altijd als ze het revealen. Dus dat je dan. Um, ik, ik herinner het mij nog bij Cosmo de Medici. Dat was uh, big, big News toen. Um, dat, die, dat was een bekend Twitter-account aan geworden. En opeens Snoop Dogg die. Nee, Cosmo de Medici was al een, een beetje aan het van ja, ik ga mijn identiteit binnenkort uh, bekendmaken. En opeens had het niet. Um, Tweet Snoopdog. I am Cosmo de Medici. <laughs> dus dat was wel een leuk bommetje dat gedropt werd.
0: Eh, ja, het coole is dat, ze, dat die accounts eerst hun naam hebben gemaakt, anoniem en dat die al een redelijk grote following hadden. Zonder, zonder erbij te zeggen dat ze ook in het echt bekend waren. Om het zo te zeggen, dus ze hebben hun, hun celebrity status niet gebruikt om, om hun NFT-account um, ja, populair te maken, maar uh, ja, achteraf is uh, de verrassing dan des te groter natuurlijk.
1: ik yes. denk aan enkele geniale marketeers er erachter zitten. <laughs>
0: ja, Het
1: is dus ook een ook, uh, enorm mooie collectie dat ze hebben van de NFT's. Zeker ja, Cosmo okay. de Medici. Dus, uh, zeker de moeite om eens op OpenSea uh, op te zoeken.
0: Ja, ja inderdaad. mooie
1: werken. Ja, uh, de volgende.
0: Belgisch nieuws.
1: Yes, inderdaad. Uh, Tomorrowland. <laughs> We mogen dat nog altijd Belgisch nieuws noemen. Onze Belgische trots. Die hebben ook een, een partnership met FTX um, um, aangekondigd. Dus ook om uh, NFT's te lanceren. Uh, 6.500 NFT's, denk ik. Zijn ja.
0: En FTX, dat is misschien op de was ook een grote crypto-handelsplatform. Um, zoals Coinbase. Waar je als particulier uh, um, crypto kunt kopen. Um, ja. ja.
1: Oké. Okay. Dus, uh, en, en de NFT's zouden op, op Solana zijn ook. Dus, uh...
0: Ja. Oké. CX werkt veel samen met Solana.
1: Ja, inderdaad. De, uh, grote link tussen. Ik denk, um, een beetje uh, ja, de, de grote Solana Exchange uh, FT. <laughs> <laughs> um, okay. Dan om naar de topics over te gaan. Ik denk uh, een mooie link. Met Ape in en Tomorrowland. Um, we hebben deze week een, een uh, artikel gezien over uh, dat er een, een uh, Board Ape, of nee, dat er een collectief um, op de uh, main stage van, van um, Tomorrowland uh, gaat optreden: de Ape Rave Club. Um, dus dat is toch wel een heel speciale case uh, van brand leverage. hoe dat hoe dat een, een board ape eigenlijk op een podium van, van Tomorrowland op mainstage kan, kan komen. Um, en het interessante aan het project is, allee, er is nog niet superveel van geweten, um, maar dat er wel gezegd wordt dat het een soort decentrale manier is van het podium te komen. Dus dat, uh, dat eigenlijk... Uh, Um, er een manier gaat zijn om meer artistieke directie te geven aan, aan het project. Um, dus oh, Het is nog allemaal heel vaag. Zullen uh, we dan zelf...
0: de setlist of zo kunnen mee bepalen?
1: Ja, ik denk zo'n zaken of, of dat je ook zelf als kleiner producer misschien mee aan boord kunt komen en je songs kunt, kunt uh, lanceren onder, onder de Ape Rave Club. Um, waar, waardoor het eigenlijk een... een ja, een gekend merk is dat op het podium staat, maar dat de mensen daarachter de creatieve input kunnen geven en ook zo kunnen meegroeien.
0: Ja, ja. Dus het is eigenlijk een soort van DJ-duo dat wordt voorgesteld door Board Apes.
1: Ja, inderdaad. Ja. En wat, wat ook interessant is, ik ben zelf ook, ook betrokken in zo'n project, um, samen met DJ Oliver Alex. Uh, om even schaamteloze reclame te maken, uh, waar, we, waar we ook eigenlijk iets gelijkaardigs aan, aan het plannen zijn. Dus een, een housetrack aan, aan het maken, um, die dan onder een, in samenwerking met Board Ape 3352 ga, ga uitgebracht worden. Ja, cool. Dus uh, <laughs> het wordt, een uh, leuke manier voor, voor brand leverage te doen. Ik denk dat we dat meer en meer in de toekomst gaan zien. Um, ja. Dus ik ben ik benieuwd naar de festivalzomer ook deze jaar, um, of er nog zo'n zakken kan gaan op, opduiken. Um, maar dus... Ja,
0: dat, is natuurlijk, dat, hangt, dat hangt ook af van NFT-collectie tot NFT-collectie, maar dus de, um, de Bored Apes die mogen... Of als je een Board Ape hebt gekocht, dan mocht je eigenlijk dat beeld, of die aap die je dan hebt, mag je als ja, commercieel eigenlijk gebruiken. Hè. Je mag daar inderdaad je mag daar een merk van maken, je mocht dat op, op wijnflessen zetten, op, um, je mocht daarmee ja. doen wat je wilt, om het zo te zeggen. En dus, ja, we zie, er zijn al vrij veel... Je ja, teasers misschien aangekondigd en, 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 en initiatieven van mensen die iets met die Board Ape willen doen en daar eigenlijk een, een merk van willen maken. Ik denk dat ook zo bijvoorbeeld Arizona Ice Tea, dat die een, een Board Ape hebben gekocht. Ja. Dat die, die misschien ook in hun reclames of op, hun, op, hun, op, hun, op een speciale editie van Ice Tea willen of zo uitbrengen met die Board Ape op als logo. Um, er zijn verschillende, denk ik, ook Timberland en zo met een soort van musiccollectief met Board Ape's wil doen. En, dus ja, denk je inderdaad binnen een jaar of een jaar en een half of zo dat er redelijk wel nieuwe, ja, weet ik veel films, muziek, allerlei initiatieven gaan opduiken. Met plots een board heap als, als logo of als, als brand ambassador, om zo te zeggen, van dat ja. ja, product.
1: Inderdaad, inderdaad. En dat is echt die brand leverage, dat je ermee kunt doen dan. Ja. Gehackt eigenlijk een, een paar jaar van, van uh, een nieuw merk opbouwen door, door die community te gebruiken. Uh, ja. Van die boerlebes. Right?
0: Super cool. In, um, nu iets anders. We gaan van de, meer de commerciële kant naar de politieke zijde van het spectrum. Dus ah ja, politiek. <laughs> Wij werken van de metapers van alle markten thuis. <laughs> dus, uh, in Korea, Zuid-Korea, uh, was er iets heel interessant. Dus er waren de presidentsverkiezingen en het was een uh, nek aan nek race tussen de meer conservatieve kandidaat en de democratische kandidaat, of van de, de kandidaat van de democratische partij. En um, dus het probleem in Zuid-Korea is dat de oudere mensen die, die hebben hun, hun, hun stemgedrag staat vast, maar de jongere mensen die kunnen nog makkelijk of makkelijker van gedacht worden veranderd. En hoe hebben ze die jonge mensen proberen te overtuigen Door eigenlijk in te zetten op crypto en NFT's. Um, blijkbaar in, in Zuid-Korea is de bevolking heel, ja, heel hard bezig met, met, met crypto. Dus de bevolking tussen de 20 en de 30, daarvan, bezit 40% crypto in Zuid-Korea. En de, de revenues die worden gedraaid of worden verhandeld in crypto, zijn in Zuid-Korea groter dan um, de revenue die op de beurs, op de Zuid-Koreaanse beurs, wordt, wordt uh, gedraaid. In, dat is wel in echt opmerkelijk. Ja, dat is, dat is inderdaad um, heel straf. Dus, dus ja, dat was natuurlijk een goede manier voor, voor die presidentskandidaat om daarmee pro te proberen ja, populariteit te winnen. En ze hebben eigenlijk allebei NFT's uitgebracht om, om, uh, ja, om proberen die jongeren voor zich te winnen. Eén, um, de, de kandidaat van de democratische partij die heeft, um, die heeft denk ik NFT's gebruikt om funds op te halen voor zijn campagne. De andere de kandidaat van de, van de meer conservatieve partij heeft 4.000 NFT's uitgebracht en hij plant er nog, uh, denk, 22.000 uit te brengen. En uiteindelijk heeft dat ook voor hem gewerkt, want hij heeft gewonnen. Ik heb gezien dat, hij, dat hij de verkiezing was op 9 maart, dus uh, dat is ondertussen al gepasseerd en hij heeft gewonnen. Hij heeft al overwinnings-NFT's uitgebracht, zeg ik. Dus uh, ja, dat is. Ja, dat is een interessante nieuwe wending in hoe crypto kan gebruikt worden in het ja, politiek gewin, om het zo te zeggen. En ik ben benieuwd wat dat gaat zijn voor de volgende Amerikaanse presidentsverkiezing. Of daar dan ook gewacht van gaat gemaakt worden of niet? Er,
1: er gaat mijn NFTs gesmeten worden, denk ik.
0: Ja, inderdaad. bijvoorbeeld Andrew, Andrew uh, Young, hè, zo de, de, die ook nu al... Wat, Probeerde op te komen voor de vorige presidentsverkiezing. Die is, die is heel erg crypto. Hij heeft ja. zo'n soort van lobby um, <coughs> gelanceerd in de vorm van een DAO. En dus, dus ja, als, als hij ook terug gaat opkomen volgende keer, dan. Hij gaat er sowieso gebruik van maken. Ik ja, ben benieuwd hoe het met. Uh, wat de andere, andere kandidaten gaan doen.
1: Uh, NFT's als een tool om, om. de jongste generaties te bereiken. Denk, ja. uh, <coughs> absoluut.
0: Inderdaad. Right. Oké, okay. volgende topic. Um, gaan we over naar het uh, GenomeDAO-topic, uh, Gilles?
1: Yes, yes. Uh, GenomeDAO. Dus um, eigenlijk een, een, een interessant project dat we deze week hebben gespot. Um, waar het eigenlijk, en verbeter me als ik, als ik fout ben, Samuel, maar dus dat je eigenlijk een, een NFT koopt en daarmee krijg je eigenlijk het recht om een uh, DNA-test te doen. Um, dat op, met bepaalde technologieën heel secure gebeurt, dat uw data niet um, verspreid geraakt. Uh, want een, een groot probleem in, in die DNA-testen, um, dat gedoe is eigenlijk dat, de, dat uw data um, gebruikt wordt ook, um, naar de, de partijen verkocht wordt. Um, ja. Maar dat willen ze nu in een soort. Um...
0: DNA-bank of kluis ja. steken?
1: Ja, een soort uh, technische kluis, uh, waardoor je data echt bij u zit. En op een platform, eigenlijk kunnen bedrijven dan uh, queries indienen van uh, we hebben een bepaalde, uh, een bepaalde vraag naar, naar iemand met een bepaald DNA of zo, uh, of een, een onderzoek dat ze willen doen. En dat jij dat met, uh, met dat platform kunt zeggen van oké, okay, ik geef toestemming en krijg ervoor betaald, of ik geef geen toestemming. Ja. Um, dat is ja, basically... het interessante
0: is dat die dus, je, je krijgt eruit, je doet zoals bij veel bedrijven, een dna staalafname, um, Dat DNA wordt geanalyseerd, je krijgt een rapport. Maar daarna, dus, wat hier anders is, dat je DNA zit dus in een soort van DNA-kluis, um, een soort van wallet, een crypto wallet, zoals je, zoals je ook je Metamask wallet hebt bijvoorbeeld. En um, dus. Niemand anders kan daaraan, zelfs niet het bedrijf GenomeDAO, het bedrijf dat erachter achter zit, zei kunnen daar ook niet aan. Enkel jij met u je krijgt ook een seedphrase en twaalf uh, woorden die je moet ingeven om toegang te hebben. Ja. En dus vanaf dat er een bedrijf, een researchinstelling of, uh, of een ander bedrijf, gebruik wilt maken van je DNA-data, dan verlaat die data verlaat de kluis niet. Je geeft je eigenlijk toestemming om in de kluis allez, hun, hun query te doen... Um, maar daarna ze, ja, ze kunnen, ze krijgen die data niet mee, ze kunnen daar niet aan. Dus um, je blijft daar eigenlijk altijd, um, ja, altijd meester van. Hè? En dus het is niet zoals, zoals bij die andere modellen, zoals bij bedrijven zoals uh, 23 Me, waarbij je data achter de rug, je DNA-data achter de rug, wordt verkocht aan verzekeraars en zo, waar je, waar je geen geld van terug ziet, waar, je, waar ja, die, die data ik, op een misschien zelfs nadelige manier tegen je kan gebruikt worden en zo. Dus je hebt eigenlijk nu alles zelf onder controle in een soort van datakluis, um, waarbij enkel jij ja, toegang tot hebt, dus ja, super cool.
1: ja, ja, en... dat is cool Ja, inderdaad. Het is ook interessant als het dan NFT's is. Um, ja, dat, dat wordt dan ook een NFT dat je wilt bijhouden natuurlijk. Um, dus... Um, ja, want ja. de
0: NFT wordt... Dus, nu zijn er, denk ik, een vijfduizendtal gewone generische kat-NFT's uitgebracht. Maar dus als, je een, als je dan die DNA-afname kiet, afname doet en je DNA wordt geanalyseerd. Dan wordt die, krijgt je die denk ik een nieuwe NFT van die kat doorgestuurd. Waarbij er een paar, een paar sequenties van uw DNA-stijl worden gebruikt om die kat een beetje te personaliseren. Um, ze zeggen er wel bij, het is, het is maar een hele kleine fractie van uw DNA-stijl. Dus niemand kan die code kraken. En ze kunnen niet zo op basis van je NFT. Je DNA-sequentie ontrafelen. Wat is zo cool, het is dan echt ja, een hyper-gepersonaliseerde NFT.
1: Zalig, zalig. Maak me nu weer de bedenking, wat, wat heeft het internet toch met katten? Yeah.
0: <laughs> ja, inderdaad. inderdaad. Met katten weet ik ja. niet, maar het internet heeft ook iets met eenhoorns.
1: Ja, ja, inderdaad. Oeh, mooie mooi, uh, switch. Dan gaan we naar, voor naar uh, Uniswap te gaan. Ook een yeah. topic van deze week. <laughs> Het, het logo van Uniswap is, is, um, is een eendoren, um, gemaakt door, door Peoplepleaser, denk ik zelfs, de, de bekende artiesten. Ja, uh, de, cryptoartiesten. Uh, yes. En wat is er uh, bij Uniswap deze week gebeurd, Samuel?
0: Ja, um, dus Uniswap is een, voor de mensen die, die dat niet weten, is een uh, gedecentraliseerde exchange, zoals ze noemen, dus een, een gedecentraliseerde cryptobeurs waar mensen ja, uh, crypto-coins kunnen, kunnen ruilen tegen elkaar, om het zo te zeggen. Um, en dus dat is een gedecentraliseerd uh, protocol. Er komt dus geen ja, menselijke interactie um, aan te pas. En dus hoe dat gebeurt, is eigenlijk... Er worden een soort van liquidity-pools gemaakt. Ja. Um, dus dat zijn eigenlijk een soort van um, grote... Ja, grote... Hoe zeg je ja... Grote... Ja.
1: Het zijn partijen eigenlijk die, die een positie pakken langs de twee kanten van de trade. Ja. En zo eigenlijk liquiditeit voorzien voor, voor uh, ja, trades te faciliteren. Ja.
0: Uh, ja, stel dat je die, um, de token uni van Uniswap wilt wisselen tegen Ethereum, dan ja. moet je eigenlijk om zo'n liquidity pool aan te maken, moet je evenveel Uniswap als uh, unitokens als, als Ethereum tokens doneren. Ja. En als genoeg mensen dat doen, dan, dan is, er een, 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 ja, is de voorraad van tokens langs beide kanten groot genoeg. En dan kan er een soort van prijssetting worden bepaald. Ja. Um, en dus zo, zo werkt dat eigenlijk. Mensen doneren hun tokens aan die beurs. Zodat als je dan wisselt, als ik dan Ethereum wil wisselen tegen, tegen Uniswap tokens, dan stort ik eigenlijk in die pool ja, Ethereum tokens en dan neem ik er Uniswap tokens uit. Ja. En zo wordt die prijs eigenlijk uh, constant bepaald. En de mensen die, die, die hun, ja, hun geld in die liquid, liquidity pools uh, doneren, om het zo te zeggen, Lekker, die ja. krijgen eigenlijk ja, steken, die krijgen een, een deel van de revenues van, van Uniswap, een deel van de transactiekosten die Uniswap um, genereert per, per trade.
1: Ja. 830 miljoen dollar in de laatste zes maanden hebben die liquidity-providers uh, verdiend, had ik gelezen. Dus uh, een heel groot, heel groot bedrag. En nu was er iemand op uh, Twitter, uh, Layton, die eigenlijk um, een redelijk groot uh, aandeel van, van governance-tokens van, van Uniswap had, en heeft op Twitter eigenlijk de open vraag gesteld, ja, moeten we die die fees uh, van Uniswap swap, um, ook niet um, um, uh, terug gaan geven naar. Allez, een, een proportie daarvan uh, in, terug te geven aan de traders. Uh, in plaats van enkel de liquidity providers te, te vergoeden. Um, nee, ik denk. Dus, uh, wat was zei, was misschien mis...
0: misschien moeten je eerst nog een governance token uitleggen?
1: Ja, ja dat, is, dat is een goed idee. Dus,
0: dus zoals we zeiden, het is een, een gedecentraliseerd platform. En, en, maar natuurlijk, er kunnen daar misschien wel dingen aan veranderen. En als je daar een, een verandering aan wilt, wilt, uh, wilt doorvoeren, dan moet je een soort van voorstel indienen. En iedereen die een aandeel van Uniswap bezit, kan dan stemmen of hij dat voorstel goed vindt of niet. En dus die, uh, die Leighton, die, die heeft eigenlijk... Um, dus ja, je, je kunt ook je, je, je stemmen, je aandeel die je hebt, aan iemand anders geven. Je kunt je stemkracht delegeren, aan iemand die, aan een organisatie of iemand die er veel van kent, of, zodat jij niet zelf altijd bij elke stemming moet meedoen. En dus die in Leighton, die heeft eigenlijk heel veel ja, stemkracht bij elkaar, ge, elkaar geschaapt. En nu kan hij inderdaad een soort van, ja, bespreekt hij op Twitter of lanceert hij de vraag op Twitter van kijk, um, moeten we niet een deel van de, van, van de revenues geven aan de mensen die die governance tokens hebben? Want yes. de traders krijgen al geld, of de mensen die liquidity geven, die krijgen al geld. Maar de, de mensen die de governance tokens hebben, waarmee gestemd wordt en de toekomst van het protocol wordt bepaald, die krijgen op dit moment geen geld. En een soort van kloon van, van Uniswap, SushiSwap, um, die, krijgt, die krijgt wel... Uh, daar, daar is het systeem anders. En bij sushi, SushiSwap krijgen de mensen die Sushi tokens hebben, die, dus die de governance tokens hebben van Sushi... Swap krijgen wel um, revenue's. En dus de vraag is nu, wilt, ja, gaan ze dat bij Uniswap op dezelfde manier doen, of gaan ze bij een huidig model blijven of niet? En dus dat, dat, is, dat is grappig dat dat gewoon eigenlijk op Twitter wordt besproken, want ja, dat zijn toch zware bedrijfsbeslissingen. Hè?
1: Mm -hmm. Gewoon openbaar. <laughs> ja, of... ja, het is een
0: beetje, gaan we ons, ons market share groeien of gaan we uh, ons revenue groeien? Um, en dat is zo, ja, ik weet niet, de nieuwe manier van bedrijfsvoeren zeker, um, dat, ja, dat ook in, in de web weer wereld.
1: Ik had zo'n vergelijking gelezen, van dat, dat dat alsof je uh, alsof in een boardroom van, van Uber zit, en dat ze inderdaad bespreken, de afweging maken, uh, growth of, uh, of um, revenue. Dus dat het wel echt uh, grappig is dat dat zo openbaar op Twitter wordt, wordt besproken, dat iedereen daar zijn meningen over aan het geven is. Dus, uh, voor zo'n belangrijke beslissing waar, waar het ook om heel veel geld draait. Ja, dus.
0: yeah, yeah, inderdaad. Ja, wel uh, yeah, super, uh, well, super cool.
1: Cool. Laatste topic van de week.
0: Ja, ja um, het laatste topic is de dus Denkbank. Um, dat is eigenlijk een, we blijven in de in exchange um, of in de marketplace. Uh, logica dus maar nu van, terug van NFT's en meer bepaald van memes uh, dus denkbank uh, is eigenlijk een soort van nieuw, nieuw platform waarbij je uh, NFT's kunt kopen en verhandelen maar dan specifiek ja, memes, dus zij, zij specialiseren zich of ze focussen op memes en uh, ja, dat, is wel, dat is wel cool omdat dat zo een beetje de ja, de, de meme economy wordt zo wat ja, terug naar boven gehaald en, uh, ja, een soort van nieuwe, rare uiting van het internet die nu ook gefinancialiseerd wordt. Het is wel ja, spectaculair om te volgen, vind ik.
1: Inderdaad, inderdaad. Mee memes zijn altijd belangrijk geweest, heb ik, heb ik ooit gelezen. Dat, uh, het is een term die, die met het internet uh, groot geworden is. Maar eigenlijk, als je, als je goed erover nadenkt, um, er was die theorie toch, dat ik gelezen had, uh, is eigenlijk alles altijd een meme geweest. Het is een construct van mensen samen. Uh, dat viraal gaat op, op een of andere manier. En zo kun je eigenlijk ook denken over een, over een vlag van een land als een meme, over, een, over uh, ja, eender welk verhaaltje dat in, in, in uh, alle tijden geweest is. De Mona Lisa zou een meme kunnen zijn. Uh, uh, het, is, het is wel een grappig fenomeen als, als je heel filosofisch over memes begint te, na te denken.
0: Ja, ja. ja, inderdaad. Memes zijn een soort van uiting van culturele waarden van een soort van... Ja, verhaal ja. Waarin, waarin een community zich achter schaart. En inderdaad, in het verleden hebben we verschillende verhalen gehad. Dat is als uiteindelijk de, de Bijbel of, 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 of religies. Dat zijn ook ja, verhalen die mensen massaal hebben gemobiliseerd of kunnen mobiliseren. Um, nee. en, en, en dus elke, elke ja, tijdsperk of generatie heeft zijn eigen, zijn specifieke verhalen en, en memes gehad, om het zo te zeggen. En, en nu, ja, door, de, door het internet en massacommunicatietools kunnen er nu heel specifieke ja, verhalen ontstaan, zou het zeggen, die mensen van over heel de wereld verzamelen, en die dan nu ook ja, worden ja, gevaloriseerd door, door NFT's. En de, de meme van de disaster girl, dat is die, uh, dat is die meme van, denk dat, een jong meisje dat zo wat kijkt en achter haar staat een huis in brand. Ja. Uh, die, is, uh, die is voor 500.000 uh, dollar als, als NFT verkocht. Dus uh, ja, dat is, dat is een beetje terug weer die... Je kunt denken, ja, waarom, waarom wordt dat verkocht? Want uiteindelijk kan dat ook gewoon uh, right-click-save, rechter op-save uh, en dan staat op mijn computer wat is, wat is de waarde om, om te bezitten als NFT. Maar dan komen we weer over die, ja, op die hele mediathesis dat het is niet per se het consumeren, het kunnen zien van zo'n zo NFT waar, waar de waarde in zit, maar het is echt het bezitten van... Ja, dat is een soort van deel van de internetcultuur... Ja. Um, zoals, ge, zoals er waarde is aan bezit van... Ja, ik weet niet of die nog bestaat, maar de eerste versie van de Bijbel, bij wijze van spreken. Als je die zou bezitten, dat, dat, als die nu zou geveild worden, zou superveel geld um, naar, naar gaan, waarschijnlijk. Omdat ja. dat zoveel ja, status en culturele waarde heeft voor, voor, voor mensen. Um, dus ja, dat geldt ook voor die memes. Hè, en, en, en dus, dus Je kunt het consumeren, je kunt er naar kijken, je kunt het... Kunt het ja, er is een soort van status- en identiteitsfactor aan waar mensen heel heel aan hangen. Maar je kunt er dan ook nog eigenlijk ja, veel ja, andere dingen op bouwen. Dat is dan het voordeel van als je dat in een soort van token-ecosysteem zit, steekt, dat er dan ook een soort van utility of zo kan aangekoppeld worden.
1: Um... Ja, ik had, ik had ook gelezen um, dat ze de memes ook gaan fractionaliseren. Dus dat je eigenlijk met meerdere. Uh, Personen, investeerders of, of verzamelaars, uh, eigenaar kunt zijn van één meme. Ja. Dus uh, voor, voor de mensen die niet, niet weten wat, hoe, dat, hoe dat fractionaliseren werkt, is, is um, het is eigenlijk een, een blockchain-manier voor, um, voor een NFT: eigenlijk op te splitsen in, in meerdere tokens. Um, dus. Uh, dus um, Fractional.art is een, een bekend platform daarvoor. Waar ze klaasjes um, maken eigenlijk met bekende NFT's in. En dan fractionaliseren. Dus dat zit in een smart contract en uh, geeft tokens in de plaats terug eigenlijk. Uh, ja. En zo kunnen mensen eigenlijk van de toch vaak illiquid gezien uh, NFT's uh, liquiditeit maken.
0: Ja, ja. En zo kunt, ja, dat is wel tof dat je dan inderdaad ook. Samen ja. kunt investeren in memes. Uh, alleen enerzijds omdat die ja, duur zijn, maar anderzijds omdat ja, dat hele meme mimification, dat is een groepsgebeuren. Je doet dat niet alleen, je doet dat met, met ja, vrienden, waar je dan, ja, kunt dan ja, daar memes op verder blijven maken. Die, um, en zo, dus dat je dat eigenlijk ja, verder samen kunt doen in een soort van. Ja, je kunt er eventueel een DAO rond oprichten en zo. Ja. Ja, dus, uh, die nieuwe, nieuwe manier van, van mijn, mijn ja, culturele en echt, allee, ja media stukken noemen dat is, dat is wel, uh, wel fascinerend. Um, en ik denk zelfs dat de, de Reddit groep, op, um, uh, allee, de, de subreddit op, ja, op Reddit, uh, Meme Economy, dat daar nu al uh, 1,4 miljoen mensen in zitten. Dus ja, dat, oh. dat is daar ook waar de, de GameStop en zo, mania is... Uh, is is ontstaan, denk ik. Dus, uh, allez, dat, dat is, ik weet niet of het daar is ontstaan, maar dat is ook weer diezelfde dynamiek. Hè, van, ja. ik, denk, ik denk
1: dat het op Wall Street bets was. Maar dat, ja, ja, inderdaad. Het zijn waarschijnlijk twee groepen met heel veel overlap. <laughs> ja, ja,
0: ja, inderdaad. inderdaad. De meme-stocks.
1: De meme-cultuur.
0: Meme Alright, Het is, uh, is snel gegaan deze week.
1: Ja, ja inderdaad, inderdaad. We zitten
0: al uh, aan, onze, aan onze laatste categorie. De... Het favoriete NFT-project van de week? Je of geen... Um, ja. ik,
1: was, ik was daarnet... Uh, um, zoals ik elke dag doe, op Twitter aan het scrollen. En uh, ik zag ineens heel veel um, rumors uh, rond Mibits... Uh, uh, passeren. Dus, allee, het, zijn, het zijn geruchten dus allemaal. Maar um, allee, het was... Het was Yuga Lab zou Mibits uh, gekocht hebben. Wat wel een interessante... Uh, interessant gegeven is, want Yuga Labs uh, is, is eigenlijk het bedrijf dat, dat Bored Apes gelanceerd hebben, uh, die dan nu eigenlijk een, een project van uh, Larvalabs, die de CryptoPunks hebben gelanceerd, zou, zou um, uh, verzameld hebben. Dus uh, dat zou, als dat waar is, dat gerucht, zou dat wel een, een heel interessant gegeven zijn, want dan, dan uh, krijg je eigenlijk dat Yuga Labs zich een beetje meer begint los te koppelen van Bored Apes en dat Bored Apes iets op, op zichzelf gaat beginnen worden. Wat denk ik wel... Um, de toekomst ook is van NFT-collecties, dat bedrijven minder, um, uh, minder dat, dat NFT-collectie eigenlijk onafhankelijker gaat worden van bedrijven achter. Dus dat, uh, dat dat de trend is van grote NFT-collecties, uh, dat het een, gewoon een decentraal merk wordt waar verschillende partijen aan, aan werken, waar verschillende partijen uh, projecten mee doen. Um, en ik denk, ja, ik vond dat een interessant fenomeen. Maar ik weet dus niet of het waar is allemaal wel. Want ik zag, ook, ik zag dan ook uh, geruchten van iets met Google en, en MiBits. Dus, uh... Ah ja, en trouwens, ik heb nog niet uitgelegd wat MiBits wa waren ja, ja. voor de luister, dat is belangrijk. Dus dat, zijn, dat is een project van Larvalabs, uh, die de CryptoPunks ook hebben gelanceerd in 2017. Uh, die dan begin 2021 um, een, ja, een, een, dus een soort uitbreiding qua, qua visie op de CryptoPunks, omdat het 3D-mannetjes zijn um, in... Voxels, eigenlijk. Dat is het, een Pixel is, is gewoon een, een, een Pixel en een Voxel is dan een 3D-versie van een Pixel. dus uh, Een soort Lego-mannetjes precies. Ja, zoals um, ja, in,
0: in Minecraft en zo.
1: Ja, ja. heel populair bij de, de jongste generaties. <laughs> dus uh, wel interessant en, en dus om te de, zien.
0: De punk-owners die konden die gewoon claimen, um, of die kregen die gratis.
1: Ja, de puntkomeners kregen, kregen eentje. En uh, ik denk dat de rest ge, publiek uh, geveild is. En dat ja, was toch een redelijk, redelijk hoog bedrag. Twee tot drie Ethereum, denk ik. Of zo is dat dat ze geweest zijn.
0: Ja. Maar ik herinner ja, er
1: ik... met niet zo goed meer.
0: Ja, het was inderdaad wel opvallend dat ze nu... Want allee, in, in augustus stonden ze nog op acht Ethereum. Dan zijn ze ja, spectaculair gezakt, die MiBit. Ja. naar een tweetal of zo, uh, Ethereum, en ik denk dat ze nu ze terug op 4,6. Dus, uh...
1: Ja, ik, vind, ik vond het interessant. Uh, MiBits hebben altijd veel commentaar gehad, allee, eigenlijk Labs in het algemeen, omdat zij allee, schijnbaar weinig doen voor, voor de NFT-collecties die ze gelanceerd hebben. Maar dat is, vind ik juist ook een sterkte, dat, dat je eigenlijk zegt van we hebben het gelanceerd, doe er nu je ding mee. En de andere teams eigenlijk beginnen te bouwen rond, rond uh, die assets. Ja. Um,
0: maar het is natuurlijk, um, bij, wat ook is bij Larval Labs of toch zeker bij de Punks, kun je bij Mebits ook is, dat, dat de, de commerciële rechten ook wel ergens beperkt zijn. Ja, ja. Dus allee, als je dat dan vergelijkt met Board Apes, ja, daar kun je denk ik ja, ook meer rond doen, of heb je misschien meer incentive om, om daar dingen rond te doen, omdat om daar kun je onbeperkt. Um, ja. Allee, die commercieel gebruiken, terwijl bij Larvalabs maar tot 100k is... of zo.
1: Ja, het is allemaal grijze zonen. Ze hebben ooit een, een document gelanceerd dat je uh, commerciële dingen mocht doen. met een cryptopunt tot 100.000 dollar per, uh, per jaar. Um, maar dat is, dat is dan ook weer terug ingetrokken geweest, dat document. Um, en nu is het eigenlijk tot niet echt geweten. Het enige dat, dat vaststaat is dat, dat Larvalabs. Um, ja, de intellectuele eigendom heeft van CryptoPunks. Dus daar hebben ze wel vrij spel in. Um, maar natuurlijk, uh, je heb nu een hele grote punk community um, die daar ook wel dingen mee wil doen, denk ik. Um, dus het is zo wat ja, een speciale, speciale case. Ze, ze hebben ook nooit, nooit gedacht dat, dat uh, die CryptoPunks als, uh, zo groot gingen worden. Dat was, dat was een experiment in 2017. Um, ja. eigenlijk Uitgegroeid tot de eerste PFP-profile-picture-collectie. Um, uh, prof, uh, um, dus ja, het is, het is interessant. En dan inderdaad, board apes die zeggen letterlijk... Um, uh, ja, wie een Bordape heeft, heeft commerciële rechten uh, zonder beperking over een Bordape. Uh, over zijn Bordape enkel. Dus, uh, want er is nog een gradatie... Um, allee, nog een andere ding, dat is uh, CC... Zero, de um, Creative Commons um, um, Framework. En daar zeg, allee, heel veel NFT collecties gebruiken die nu ook. En daar zegt je letterlijk van, je mocht er onbeperkt alles mee doen, maar eigenlijk kan iedereen dan alles doen met, met, die, met, die, yeah. um, met die NFT collectie. Ja, dus, uh... ja
0: de, bijvoorbeeld uh, MFers, uh, ja. dat is zo'n collectie van um, getekende mannetjes. Um, die, die hebben inderdaad, uh, die vallen onder die CC0 uh, of CCO-licentie. Ja. Um, en um, daar, dus ik, ik, heb, ik heb er zelf geen, maar ik zou dus onder die, onder die CC0 zou ik daar eigenlijk allemaal ook zaken mee mogen doen.
1: Ja, inderdaad. Dus en uh, ja, waarom, in
0: wat waar, waar is zo de, de redenering daarachter voor, uh, voor collecties, om, om daarvoor te kiezen en niet voor... Het, het commercieel recht waar BoardApps en zo voor kiezen?
1: Ja, ik denk, ja, ik denk dat het een makkelijkere manier is om, om veel meer bereik nog te hebben, want iedereen is dan vrij om, om derivative projecten te maken om, om echt zijn goesting te doen. Um, maar ja, is, er zijn veel stemmen in die crypto space die opgaan van ja, we, alle die, het, is, uh, het is van iedereen, we mogen ermee doen wat we willen. Maar ik denk zo bij Bored Apes is de kracht ook juist dat er een, een, nog altijd een partij is die kan zeggen van, of die kan uh, terugroepen als er, als er iets wat niet goed uh, gepercipieerd wordt, gedaan wordt met mm -hmm. Bored Ape. Um, ik kan nu niet echt op een voorbeeldje komen, maar... maar uh, de...
0: ja, ik denk dat het voordeel is van die CC Zero, dat inderdaad op het internet, je kunt alles toch... De right click save het, het grootste argument tegen NFT's. Dus waarom zou je het dan beperken... Het um, is, als die cultuur daar rond super groot wordt, en die mimification terug, als, daar, ja. uh, als, daar, ja, als dat uitgroeit tot, tot het nieuwe verhaal van het internet, om het zo te zeggen, die bepaalde collectie, dan, dan gaan de mensen die, die de originele stukken bezitten, gaan die, waarschijnlijk, ja, die gaan in waarde stijgen, omdat, net zoals die meme van de Disaster Girl uh, meisje dat voor 500.000 werd verkocht. Mm -hmm. Dus dat is denk ik het argument pro. Het argument Contra is natuurlijk, ja, stel dat een groep van, uh, ik zeg maar, neo-nazis of zo plots, daar, daarmee beslist uh, dat als hun logo te gebruiken of daar iets mee te doen, ja, dan wordt heel uw, heel uw merk natuurlijk wel ja, zwaar bezoedeld en uh, ja. daar, wil daar wil je daar waarschijnlijk niet mee geassocieerd worden. Ja. Ik denk bijvoorbeeld de, de Cool Cats, dat is ook zo'n NFT-collectie rond, uh, rond de katten. En, en ze hebben dus heel, heel hard zitten op families en, en kindvriendelijkheid en zo. En dat, dat is een van de redenen waarom zij kiezen, dus niet voor die CC0 um, nee. licentie, maar zij willen eigenlijk de touwtjes strak in handen houden, omdat ze echt willen zorgen dat hun merk ja, kindvriendelijk blijft en dat dat niet met, uh, ja, weet ik veel, um, ja. niet-kindvriendelijke kind, niet zaken in, uh, in verband wordt gebracht.
1: Het is eigenlijk, ze zeggen. Ja, de... Je hebt wel commerciële rechten ermee, maar wij houden de intellectuele eigendom, dat we nog altijd iets achter de hand hebben voor, voor groepen te stoppen die er ja. slechte intenties mee hebben. En ik denk dat dat ook, ook eigenlijk het, allee, vandaag het mooiste model is. Uh, ik denk dat als, als uh, DAO's meer volwassen worden, kan, kunnen we binnen een paar jaar zeggen van, ja die intellectuele eigendom, in plaats van dat dat bij één bedrijf zit, kan dat naar een DAO gaan waar verschillende partijen in zitten die daar dan... Uh, zeggenschap hebben over het intellectuele eigendom. Dat de commerciële rechten ook bij de, de NFT-holders uh, zitten. Dat is, denk, denk ik, uh, een van de cleanste modellen.
0: Ja. Ja, super interessant. Uh, ja, maar het is nu zo nieuwe filosofieën over merk, merk opbouwen. Allee, zo, uiteindelijk, ja, als, een, als een groot merk nu met zo'n NFT-collectie begint, die kiezen ook voor die CC Zero-collectie, of misschien zelfs het model van de board tapes waarbij ze het intellectueel recht behouden, maar de commerciële rechten afstaan. staan. Ja. Ja, uiteindelijk geeft je dan wel nog altijd als merk, alleen is een soort van decentralisering van je merk door die NFT's uit te geven. Ja. Um, geeft je een soort van ja, een deel van de narrative ja, uit handen. Um, en is dat dan goed of niet goed op lange termijn? Ja, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Het bestaat allemaal nog maar te kort. Maar het is wel ja, super interessant om zo te denken: van, het gaat helemaal vanuit de, de corporate headquarter komen en vanuit de, de marketing agencies die alles gaan verzinnen. Maar het kan wel eens gewoon van, van een superfan komen die een supergoed idee heeft die, ja, en die zoiets opbouwt is. Dus.
1: Ja, absoluut. Uh, van Mie biedt dus een, een heel gesprek over intellectuele eigendom en commerciële rechten. En <laughs> CC Zero. Uh, wat, wat is uw uh, project van de week?
0: Uh, mijn project van de week... Ja, ik denk toch nog altijd die, uh, die, die katten, allee, de, de genoom, uh, daarop katten. Um, ja, ik vind, ik vind het cool dat er, dat er op een soort van nieuwe manier... Allee, er zijn veel NFT's, er gaat veel aandacht naar NFT's uh, van de profielfoto's en de, en de, en de boordtapes en de punks en zo. Uh, maar het is tof dat er ook soms zo van die cases uh, naar voren komen waarbij je via een NFT eigenlijk... Ja, dat er... Op een, op een heel goede en slimme manier van, met je data wordt omgegaan, dat je die eigenlijk kunt, kunt ja, bewaren in een kluis, dat jij beloond wordt als, als er iets wordt gedaan met je data, wat in Web2 nooit wordt gedaan, daar wordt je data gewoon uitgebouwd. Ja. En, en dus ja, dat vind ik cool, dat ze daar dan ook een, een NFT aan koppelen die dan nog eens gebaseerd is op je eigen DNA. Uh, ja. <laughs> Schitterend. Dat, uh, yes. Right. Ik denk dat we dan uh, aan het einde zijn van onze, van onze aflevering. Yes, yes. Dus, uh, Gilles, ik zou zeggen, tot volgende week. En uh, kijk aan de luisteraars, bedankt om te luisteren. En uh, ook tot Alright. volgende
1: week. Ja, yeah. ciao, ciao. Tot volgende week. Ciao.